0: Olá, queridos. Boa no... bom... bom dia. Fiquei um pouquinho perdido a noite. Em algum lugar é noite. Não aqui. Mas bom dia. Precioso ministrar a palavra. E Deus tem suas formas de tratar, de cuidar, de acolher. Eu tava ali no cantinho, o Sancleta me olhou e veio a Rafa me dá um abraço tão gostoso. Aí eu percebi que sim, gente, eu preciso trocar o meu rímel para uma prova d'água, porque, pelo amor de Deus, que eu vim inconsciente, falei, eu vou passar ele, porque eu não vou chorar, hoje eu estou bem. E aí vem a Rafa me dar um abraço só para dizer assim, você precisa trocar esse rímel. É, Deus, é, não vai se garantindo, não. Isso aí, Regi. E aí estou eu aqui, Deus tem suas formas, seus cuidados e a minha oração para esse dia dentro da ministração de hoje, do que Deus foi ministrando comigo durante a semana, e foi, Senhor, conduza cada um que o Senhor quiser sobre aquele lugar, porque que o meu conhecimento não atrapalhe e a minha ignorância não te limite. Mas eu preciso muito que o Senhor, eu quero muito que o Senhor ministre tudo que o Senhor tem ministrado no meu coração, no coração de cada um. E às vezes faltam palavras, ou elas são demais, mas eu quero e minha oração é que seja na medida, mas que sejam mais do que palavras. Que o fruto dessa palavra ministrada hoje seja verdadeiramente a glória de Deus sobre as nossas vidas. E o tema da palavra de hoje é sobre alianças. Nós viemos sobre uma uma série sobre as portas estão abertas, foi uma benção, uma benção. Depois viemos com a conferência que Real Love Quase isso, ó. O negócio é enrolar. Rolou, fluiu. <risos> Denise não está aqui para criticar, para me corrigir. Então tá aí. Eu sei que ela vai ver. <risos> é, Luiz, é isso. <risos> é, e aí, viemos hoje com aliança. Vamos ministrar nas três, nos três campos sobre aliança. E coube a mim trazer essa mensagem. Mas ficou livre, sabe? O tema é aliança. E, e eu tive pouco tempo. <risos> Na quarta-feira, às 10 da noite, eu soube que seria eu. E eu falei, mas, senhor, né? tudo bem que comigo é meio às pressas assim, comigo. Eu posso ter três meses de antecedência. Só flui no dia anterior. Então, é uma coisa que é comigo. <risos> Pessoal da mídia reclama um pouco? Reclama! Mas a culpa não é só minha, mas eu passei para ele hoje um pouquinho mais cedo do que o costume. A música eu passei cedo, a culpa não foi minha também. Mas eu sabia, porque durante essa semana, logo depois que soube, eu não tinha uma mensagem, mas eu acordei com uma música, sabe? E eu falei, mas, Senhor, essa canção e essa, esse tema não tem... Não tem encaixe. E aí eu ignorei na quinta. E na sexta, eu acordei cantando. Eu falei, então, senhor, a mensagem não veio ainda. Não pode ver a música antes. Tem um negócio assim, ó. Tem que vir, tem que ter um... né Calma aí, senhor. E aí eu... E aquilo queimando, eu, eu liguei para a Alessa e falei, olha, não tem nada a ver com o tema. Não sei nem se eu vou usar, mas pelo sim, pelo não. Vê aí, garota, que lá a gente vê se vai, se não vai. Aí, hoje pela manhã, alinhando minha mente, aqui meus pensamentos, que muita coisa fica aqui, e aí, no ponto final, falei, olha, não é que dá, não é que cabe? Então, pode ser que tá Deus ali em tudo. E eu queria que nós lêssemos Gênesis 15, sobre a aliança que o Senhor fez com Abraão. É imensa as possibilidades de falar de aliança. Ainda mais na Bíblia, eu tenho de Gênesis, a Apocalipse, um livro que fala só sobre a aliança. Esse livro aqui é a aliança de Deus conosco e ele vem discorrendo por séculos. Uma, um ensinamento sobre aliança. E eu fiquei, né, fiquei com muitas opções, eu fiquei perdida. Mas a todo tempo o Senhor falava comigo sobre essa palavra. A gente vai ler um pouquinho, que a gente vai ler o capítulo 15, mas são só 19. E eu queria muito que você prestasse atenção nessa promessa, nesse, nesse episódio, nesse momento de Abraão com Deus. Que diz assim, eu vou aqui que fica mais fácil. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão. Só um minuto, então se em algum momento eu falar Abraão é porque eu estou falando da mesma pessoa, ainda não tinha chegado ainda a mudança pro, do nome dele, é a mesma pessoa. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possua Eliezer, de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu. Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda. Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber se tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, Cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo e eis que vieram, que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse... Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz e seus antepassados, a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma, com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Os seus aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus. Ah, é, termina aí, porque ele vai no, nos neus aqui eu fui parando. O Senhor faz uma aliança com Abraão, Abraão no momento. E o que é muito interessante é que ele já havia falado com Abraão antes. Mas chega um momento, e a Bíblia ainda diz que depois disso tudo, muita coisa aconteceu, o tempo passou... E depois disso tudo, é normal que diante de uma palavra, de uma promessa, o tempo gere questões. Mas será? Eu tenho um empregado aqui que é como meu filho. Eliezer é como um, era como um filho e era ele quem iria herdar tudo. Mas a palavra dizia de um filho dele mesmo e algumas vezes diante da promessa, o tempo... Gera ali as questões e, e, e Abraão estava nesse momento de questões. E Deus fala para ele logo no início, não tenha medo, não tenha medo, confirmando a promessa, sou eu que faço. No versículo 18, nessa Bíblia aqui, que é ao meio da revista e corrigida, ele usa a seguinte expressão, naquele mesmo dia fez o Senhor um conserto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Nesta versão e em algumas outras, a palavra que aqui está como aliança, em algumas outras está como concerto que estamos falando da mesma coisa. concerto no hebraico, né como eu já disse algumas vezes, nem o meu francês é bom, não vai ser o hebraico que vai ser, mas a palavra é berit, que significa pacto, pacto, e devido e ela deriva de uma raiz acadiana que significa acorrentar, então essa aliança, esse pacto, ela é como ser acorrentado a algo, Deus estava acorrentando Abraão, Abraão até então, num pacto, dizendo olha, isso aqui é firme, o que eu te disse lá, eu estou confirmando. Abraão creu, a palavra diz isso, isso lhe foi imputado como justiça, ele creu, mas algumas vezes a gente precisa Senhor, eu acredito, mas se o senhor está firmando um pacto comigo, naquela época era comum os pactos como bons brasileiros, a gente aperta a mão, assina documentos, sabemos que ok, aqui eu aprendi que é uma coisa fora da nossa cultura, que a palavra ainda tem peso. No Brasil a gente aprendeu a não acreditar mais nela, porque infelizmente fomos criados assim. É sua palavra, mas se você não assinar, não acredito não. É a sua palavra, aperto de mão, legal, mas é, vai reconhecer firma, né? Tem como, tem como assinar e dizer que tem alguém confirmando isso com você? E aqui eu aprendi sobre isso, nosso primeiro contrato de aluguel. A coisa mais ridícula que foi o nosso primeiro contrato de aluguel. E com esse contrato nós abrimos conta no banco, entr demos entrada, no... fizemos tantas coisas que foi feito a lápis. Quando eu vi aquele homem preenchendo a lápis, eu falei, Jesus, estamos sendo enrolados, né? É óbvio, essa casa não vai... Carioca ainda por cima não tem como, a lápis... Eu falei, a gente tá, tá entrando numa furada. Que casa é essa? E na hora de assinar, ele disse, não precisa assinar, escreva apenas duas iniciais, eu. Gente, qualquer criança botava esse A e esse V aqui. Falei, não é possível, ninguém vai aceitar. E quando a gente foi encaminhando para banco, tudo bem, eu falei, gente, pessoal estranho, né? Que que é isso? E aí eu aprendi, não, minha filha, você foi criada na selva, né? É, então não dava para confiar tanto. Mas graças a Deus aqui eles ainda preservam alguns princípios que nós perdemos ao longo do tempo. A palavra vale e vale muito. Tenho aprendido aqui a valorizar mais a palavra, até porque se eu disser, ainda que esteja lá, é. Eu não preciso de carimbo, de autenticação, enfim. Mas, Abraão creu, mas ele precisava de um pouquinho mais, né? Senhor, como é que eu posso fazer para acreditar nisso tudo, para seguir firme? Era comum na época, muito comum na época, um pacto feito com os animais. Você cortava os animais pelo meio criava um caminho, botava duas bandas, e as duas partes do acordo passavam pelo meio dos animais, e ali no meio dos animais elas selava um pacto. que aquele que quebrasse o pacto seria feito como um daqueles animais. Seria morto e dividido pela metade. Então era um pacto extremamente importante. Mas como nós lemos, Deus não falou para Abraão fazer nada além de trazer os animais. Ele não precisou dar instruções. Pegue cada animal, parta ao meio, de vida. Ele deu uma instrução simples. Vai lá, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com três anos de vida, também uma rolinha e um pombinho. Ponto. Abrão entendeu na hora. É É a mesma coisa. Pegou um contrato, traz um contrato e uma caneta. Eu vou escrever tudo, né? Eu já sei que Deus quer. Ele quer tudo por escrito. Naquele momento, Deus, a mensagem foi essa. Eu vou fazer um pacto com você. Acabou. A palavra foi essa. Pelo que nos dá a entender, isso foi bem de manhã, bem cedinho. A ponto ainda de conseguir ver as estrelas. Deus chama Abraão para o lado de fora e diz, olha as estrelas. Era tão cedo que ele conseguia ainda ver as estrelas do céu. Só que lá, bem cedinho, Deus deu uma ordem. Ponto. Abraão imediatamente pegou os animais, partiu ao meio, eu já sei, ele quer uma aliança, vai fazer um pacto comigo. Partiu ao meio, separou, botou cada um do lado, fiz minha parte, né? Agora é a de Deus. E aí no versículo 11 diz que nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. O que é ave de rapina, né? Na minha cabeça vem um urubu, porque Rio de Janeiro tem bastante, né? Qualquer carnicinha tem um urubuzinho, um negocinho ali. E eu não sei você, mas eles ficam no meio da pista. Não adianta, o carro passa em velocidade. Você que desvie, porque ele tem uma missão. Pegar aquela carniça. Não sei como é em outros estados, mas os do Rio são preparados para a guerra. São assim. Eles não estão nem aí. Tu que desvie. E a gente vai passando ali pela linha vermelha, eles ficam penduradinhos ali no pós. Gente, não é selva. Aquilo ali é uma pista. E eles estão ali. eu sei, Sempre morre alguma coisa aqui, gente. Vamos ficar esperando. Só que as aves de rapina não se resumem a urubus. Elas são gavião, águias, até coruja. E eu falei, gente, por que pensar só em urubuzinho, né? Dá um chutinho, minha gente, vai. Gente, a gente do Rio sabe, vai, sai, larga essa, essa traça aí. Mas a gente está falando de gavião, águias. Você já viu algum documentário, reportagem sobre águia? Ô, bichinho! Gente, eu já vi de, de águia levando criança. Levantando criança. Gigantesco. Então, eu, eu tô daí para lá, né? A imaginação aqui, ó, ficou fértil. Mas a Bíblia diz que as aves de rapina... Rapina significa roubo. As aves de rapina tentavam manchar, consumir, roubar o pacto de aliança de Abraão e Deus. E aí Abraão... Você consegue imaginar Abraão enxotando... Urubu é fácil, mas enxotando águia, enxotando gavião, eu imagino que foi muito difícil. Como a gente leu, ao pôr do sol, o Senhor responde, a palavra foi assim que amanheceu, não dava para ver a estrela, quanto tempo Abraão ficou cuidando dessa aliança? Quanto tempo, quanto esforço Abraão ficou cuidando e preservando. Conosco não é muito diferente. Todo mundo tem uma palavra de Deus. Todo mundo tem uma promessa. Quem nunca recebeu uma palavra do Senhor? Quem nunca recebeu um Deus é contigo. É uma promessa. Tem alguém liberando uma palavra. Se você ainda não recebeu, leia, porque Jesus nos deixou uma preciosa. Eu estarei convosco todos os dias. Eu não estou deixando vocês órfãos. Isso é uma promessa. Mas um pacto, uma aliança, precisa de cuidado. E Abraão se esforçou para cuidar desse pacto. Ele poderia ter feito a parte dele, partiu. Deus está demorando, o problema já não é meu, já que o Senhor que controla tudo. Essas aves o Senhor conhece melhor do que eu e sabe que é, são para perturbar. É, se o Senhor não quer manchar a nossa aliança, não demora, né? É assim. Não é assim que a gente faz algumas vezes, né? Ele fez a parte dele. Está demorando demais, está me perturbando, está me atentando, está me enfraquecendo, estou ficando cansado. O que, que ele quer? Que eu desista. Não é possível. E a gente joga a responsabilidade para ele. Mas Abraão entendeu que o cuidado da aliança era parte dele. Deus já estava fazendo um pacto extraordinário com um homem. Ele falou, o mínimo que eu posso fazer é não deixar que nenhuma ave roube o meu pacto. Roube a minha aliança Vem urubu, vem águia, vem gavião, pode vir o que for Então eu imagino que Abraão passou horas Cuidando de cadáveres Enxotando gaviões Enxotando águias Imagino que ele tenha ficado com marcas Porque esse trabalho é cansativo Eu não consigo imaginar uma, uma águia tentando pegar uma carniça e Abraão dizendo que não ela. Ah, ok, Abraão. Como eu já vi levando criança, imagina, esse velho eu levo também, né? Esse velho. Que isso? Se eu levo uma criança, eu derrubo esse velho em dois minutos. Se eles se juntam, então já era, perdeu, Abraão. E o que eu quero trazer para você, para nós, nessa manhã é cuide da sua aliança. Preserve e guarde a sua aliança O seu pacto com Deus Porque eu poderia falar aqui sobre Inúmeras outras Aliança com Deus, aliança conosco Aliança com a família Como foi ministrado de forma brilhante Por Azaf Borba na conferência eu Espero que logo esteja Liberado e todos vão poder ver Mas ele falou lá sobre as alianças E vocês vão ver outros tipos de aliança Mas o que Deus ministrou Muito ao meu coração é como é que as pessoas vão guardar a aliança na sua casa se não se comprometem comigo? Como é que as pessoas vão guardar a sua aliança, o seu compromisso com a igreja se na primeira ave de rapina ela consegue levar tudo? Se na primeira marca ele diz: "Não, não é para mim". Nossa, me machucou, até tentei, hein? Eu tentei criar uma aliança com essa igreja, mas na primeira marquinha não dá para mim não. Não é diferente o que a é... oh, bicho... gente... Gente, isso... que coisa, arrasou, Bruno. Que coisa. <risos> Na primeira bicada, a gente se machuca e vai. Como é que eu vou falar de aliança entre amigos se a gente não está preservando a nossa aliança com Deus? Então eu não consigo, nesse momento, falar sobre nenhuma outra aliança. Porque eu creio que hoje o Senhor restaurará a nossa aliança. Com Ele. Com Ele. Existem pessoas que podem dar aulas aqui, que são muito mais capacitadas que eu, para dar aula sobre alianças, Antigo Testamento, Novo. Mas a gente não tá, eu não estou aqui para trazer ensino. Eu creio que o Senhor me trouxe aqui nesta manhã com a incumbência de trazer cura nós seremos curados na nossa aliança e no nosso pacto com ele. Se de repente... E como nós lemos, eu imagino o cansaço que não veio. Lembrando, Abraão, não tinha J-Juventude, não, né? Eu ouço ali do meu povo. Não era o J-Juventude que estava protegendo a aliança, não, tá? Eu nem sei como é que faz. Sei lá, Vi. Não era. É porque eles, quando querem... Brincar comigo, que eu não estou com ânimo, com pique. Eles dizem, não, a gente consegue, a gente é J-Juventude. <risos> então, eu não estou falando de Abrão J-Juventude, não. Eu estou falando de um idoso. De um idoso. E eu também não estou falando de um idoso de 60 anos, não. Eu estou falando de um idoso com seus quase 100 anos. Nenhuma parte do mundo um ser humano com 100 anos tem a mesma energia de um menino de 18. E, e aquele Abraão também não era diferente. Ele poderia ter vivido muito mais, mas ele tinha o peso que esse mundo traz para uma idade de 100 anos. Mas não importava a idade dele. O que importava eu preciso guardar a minha aliança com Deus. Eu preciso preservar nenhuma ave de rapina vai contaminar ou roubar a aliança que eu tenho com Deus. Gênesis 26, 5, fala sobre essa aliança. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Guardar significa vigiar, cuidar. É a mesma coisa. Naquele momento, Abraão já tinha crido. Como a gente já tinha lido antes. Ele creu. Foi o suficiente. Mas crer não é o suficiente para manter a aliança. Crer não é o suficiente, vai gerar esforço. Guardar gera esforço. Porque assim como uma semente que cai à beira do caminho e as aves vêm e roubam, algumas palavras lançadas, nós teremos que lutar contra as aves de rapina. Nós teremos que lutar contra as aves, porque não vai roubar não. A arca da aliança ou do concerto, como era colocada em toda a Bíblia, ela varia nesse, mas a gente está falando da mesma arca. Era arca significa um cofre, um baú. E você só guarda em cofre coisas importantes. E essa arca, ela continha as tábuas da lei, da aliança. As tábuas eram só leis, mas a arca era guardar a lei. Ter as tábuas dentro da arca era como se você dissesse, eu estou cuidando dessas leis. Eu estou guardando as leis. E a arca, ela simboliza a presença de Deus. A gente vê que diante de tanto simbolismo, não são as orações que simbolizam a presença de Deus. Não é o sacrifício que simboliza a presença de Deus. É a obediência. É o guardar a aliança que simboliza a presença de Deus. Então, existem algumas coisas que são mais importantes, que a aliança se torna mais importante que. E na nossa cabeça, às vezes, a gente buga. Tipo, não, sacrifício é mais importante. O sacrifício é importante, mas se ele não tem compromisso, se não tem aliança, não tem presença de Deus. É só um sacrifício. A aliança é mais importante que o seu passado. A aliança ela é um marco. Porque algumas vezes a gente fica marcado pelo nosso passado. E eu usei como exemplo Raab. Raab era uma prostituta. Para você que não conhece, Josué capítulo 2, vai falar sobre o momento de Raab: uma prostituta. De um outro povo, inclusive o povo que seria derrotado, o povo inimigo. Mas Raabe se comprometeu a guardar algo importante que era para Deus. Homens fervorosos de Deus cumprindo. E ela, olha, eu ouvi falar sobre o seu Deus. Vamos fazer um pacto? Eu guardo vocês, vocês me guardam depois. E foi feito um pacto com Raabe. Muitas pessoas tinham um berço de ouro, mas não tiveram o privilégio de ter o nome escrito na genealogia de Jesus. Mas essa prostituta teve, porque ela guardou a aliança dela. Então, guarde na sua cabeça, guardemos no nosso coração. A aliança é mais importante que o nosso passado. A aliança também ela é mais importante que o futuro. E aí eu uso Ruth como um exemplo. Quando os filhos de Noemi morreram e que Noemi ia voltar para a terra dela, ela pega orfa e Ruth e diz, olha meninas, vocês são lindas, são jovens, vocês têm um futuro pela frente. Voltem para a casa dos pais de vocês, que vocês ainda têm muito para viver. Vocês têm muita coisa para viver. E aí Ruth um Versículo 16 e 17 diz assim, Ruth, porém, respondeu, Não insistas comigo que te deixe e, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não há morte me separar de, de ti. Ela tinha um futuro lindo pela frente, mas ela fez uma aliança com Noemi. Ela falou, olha Noemi, nós usamos isso para casamento, palavras lindas. Mas esse foi um compromisso, uma aliança de uma menina jovem com um futuro lindo pela frente e uma velha completamente falida, que estava voltando para sua terra sem nada, sem marido, sem filho, mais falida que ela não existia, tinha nada. Mas ela disse, não são coisas que me ligam a você. Eu tenho uma aliança e eu crio uma aliança contigo. Aonde você for, eu vou. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Que nada além da morte me separe de ti. Não vai ser a fome, porque eu sei que a gente vai passar. Não vão ser as dificuldades, porque eu sei que elas virão. As aves de rapina vão tentar quebrar a minha aliança com você. Vão tentar roubar o meu compromisso com você que eu estou fazendo agora. Mas que o Senhor me castigue, se não, se não for a morte a me separar de ti. Uma aliança. O Senhor leva isso tão a sério, que essa jovem, que acompanhou uma idosa falida, também teve o seu nome na genealogia de Jesus. Por que será Tanta gente bonitinha, arrumadinha. Lembrando, nem mesmo judia ela era uma moabita. Esse povo, o não vai escolher esse povo? Tanta gente de berço aqui. E lá em Mateus, a gente vê que, Mateus 1, a gente vê que na genealogia tem Raabe, a prostituta, e Ruth, a menininha nova que com... Abriu uma aliança com a sua sogra. Salmon gerou Boaz, cuja mãe foi Rab. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Gessé. E Gessé gerou o rei Davi. O rei Davi. E aí, a gente vai para o próximo. A aliança ela é mais importante que a unção. A aliança ela é muito mais importante que a unção. Porque Davi, esse homem que também está na genealogia de Jesus, foi um homem que foi ungido para ser rei. Mas Saul também foi ungido para ser rei. Vem a minha pequena toda feliz, achando que vai pregar comigo. Saul também foi ungido por Deus. Saul não foi escolhido pelo povo. Saúl foi escolhido por Deus. Ele estava lá, ó, nas jumentas, lá procurando, se eu não me engano, as jumentas do pai, não foi isso? Deus viu Saúl. Foi o povo que escolheu, vem cá, Deus viu Saúl, Deus escolheu Saúl. Deus ungiu Saúl, Deus abençoou Saúl. Deus deu um diplominha para Saúl de líder. Deus deu uma cadeirinha com o nome de Saúl. Deus fez um monte de coisa na vida de Saul, Mas Saul não conseguiu, não conseguiu ser fiel na aliança porque queria mais agradar o povo do que a Deus. No momento em que Deus exigiu um compromisso dele, ele falou, não, o povo estava me pressionando. Eu precisava fazer alguma coisa. E vem Davi, um menino, um menino, nem a sua família, a maior bullying que esse, eu não não. Nada, nada supera o bullying que Davi sofreu na família dele. Samuel vai até lá e diz, me traga todos os seus filhos. Que um deles vai ser rei. Ele vai um por um. E acabaram os filhos. Eu fico imaginando Jessé olhando e falando, gente, só falta um. E ele esqueceu completamente que tinha mais um. E aí Samuel diz, olha, eu não sei o que aconteceu nessa conta aqui que a gente está fazendo... Mas já passaram todos os filhos e nenhum deles é. Acabaram todos os seus filhos? Aí, eu imagino o constrangimento. É. Se você quer mesmo saber, a gente tem mais um aí. Mas não é possível que seja ele. A gente está falando desses daqui. Ou é esses... Ou se... Eu imagino o Gessé dizendo, olha, ora de novo? Não é possível. Nem para comer, nem para a unção do irmão, ele tinha sido convidado. Porque sabe aquela coisa, tudo bem, não é Davi, mas Davi vem que seu irmão vai ser ungido rei. Nem para isso ele foi chamado. Na mesa desses irmãos e desse pai, Davi não ia sentar. Mas é esse mesmo, chama lá ele, que a gente não senta para comer enquanto ele não vier. A gente não vai comer, não. Eu imagino os irmãos, cara, nem comer. Agora, até atrapalhar a nossa alimentação, esse menino vai atrapalhar, porque que menino era esse? Bullying é isso. Chamar de magro, orelhudo, cabeçudo, isso daí é tranquilo. Agora, bullying é isso. Na sua própria família. Mas esse menino tinha um coração... Que eu não sei, né? Que coisa estranha era esse menino Davi. Segundo a Samuel 6, diz que depois que ele já rei, claro, não precisa nem colocar aqui, é longo, vou para ele depois. E ele diz que depois dele já ser rei, tanta coisa, a arca tinha sido perdida. Quando, ainda antes, quando Eli morre, o sacerdote, e os filisteus ganham uma batalha, pegam a arca, tem toda uma história. E a arca ficou. Meio solta por aí, ficou na casa de alguém. Lembrando que a arca simboliza a presença de Deus. E a arca estava por aí. Saul estava preocupado com outras coisas. A arca não era tão importante. Um detalhe que não está aqui, mas que eu sinto de falar, é que uma pessoa aliançada com Deus, a unção é para reinar, é para liderar, ela vai ser até entre os rejeitados. Não fique esperando o microfone, não fique esperando o reconhecimento de um ou de outro, não. Porque Davi era rei de, de escurraçados. Ele não precisou ser rei de uma nação para exercer a unção que estava sobre ele. Quando ele estava expulso, longe de tudo, escurraçado por Saul, só se juntaram nele endividados, pessoas que ninguém queria ter perto. E Davi, daqueles homens, fez um grande exército. Não sei o que Deus tem liberado sobre a sua vida. Talvez não seja o que você pensou que seria. Talvez não é o trono que te prometeram. Talvez não são os soldados que te prometeram. Mas se a unção é sobre você e você está aliançado com Deus dessa unção, acredite, até os rejeitados se tornarão um grande exército. Deus seu melhor. Deus seu melhor. E eu sei que para nós que viemos assim do Brasil... É diferente, alguns já conheceram Jesus, tinham um ministério estabelecido dentro da sua igreja. Nossa, eu fazia, eu ia, eu acontecia, eu fazia tudo. E aí chega aqui, não tem tanta variedade de denominações como na, no Brasil. Não existem tantas igrejas falando a sua língua, não existem tantas facilidades. E aí a gente começa, não dá não. Eu fui ungido para liderar. Eu não vou fazer esse negocinho que deram na minha mão para fazer. A unção sobre você não é maior do que a sua aliança com Deus. Porque se for necessário te tirar do trono, para que um aliançado se coloque, ele vai fazer. Porque a aliança é muito mais importante do que a unção. A aliança, ela vai muito além do que a unção. Quantos aliançados sem unção romperam? E Saul ficou lá. Não teve um, um nada. Que história, que coisa. Então não fique muito preocupado com a unção. Se vem, se não vem. Com a promessa, com o filho. É meu, não é? Não fica tentando dar jeitinho, não. Dê o seu melhor com o que você tem. É o quê? É portaria? É recepção? Deus vai fazer um grande exército nessa recepção. É com famílias? Cara, Deus vai romper através de vocês. Eu tenho certeza disso. Porque vocês estão indo aí pronto. Já era, né? O rímel Não é, nem foi baratinho. Poxa vida. <risos> Mas às vezes nós esperamos... Coisas diferentes, nós criamos expectativas. Deus prometeu, Deus falou, Deus vai. Eu imagino Abraão pensando, cara, na primeira gravidez vem cinco filhos logo. Que isso, gente? Eu não vou conseguir contar essas criançadas. <risos> né? Tipo, cara, vai ser algo extraordinário. Vem um. Tipo, tudo bem, tá velha, não é impossível pra Deus, quem sabe a gente ainda tem mais, né? Veio um. Aí Deus fala, esse um que você ama, você consegue me entregar? Sabe aonde está a fé de Abraão? Era nessa aliança que ele fez com Deus. Ele disse, eu só tenho um filho, eu sou velho, mas o Deus que passou naquela metade de animais comigo, que firmou um pacto comigo, ele é tão poderoso, ele é tão bom, que eu não sei o que vai acontecer não. Mas ele vai cumprir. Então vai o filho que eu amo, vai sim. Para onde nós vamos, meu filho? A gente vai subir. Vamos sacrificar? Vamos. Mas Deus proverá para si o Cordeiro. Aleluia. Então eu não sei se do tudo que você imaginou que viria, só veio um. Veio pequeno. Veio meio esquisito. Veio estranho. E você falou, daqui vem multidão? Eu, céu de Deus, estava meio nublado naquele dia, né? Porque eu vi muita estrela. <risos> que O que é isso? Mas se o que Deus está dando na sua mão, você está comprometido com a aliança, com Deus dessa aliança, ah, você vai romper porque é Ele quem faz. E muito provavelmente você nem vai ver o que Deus está fazendo. Porque Abraão não viu não, ele viu um filho. Ele só viu um filho. Um, um, viu nada. Viu um filho, não tinha nem idade para ver neto. Viu um filho. E nós estamos aqui hoje falando sobre ele. Você não precisa ver nada. Você só precisa cuidar da sua aliança. E Davi fez isso, enfim. Davi estava lá, né? se tornou rei de desempregados e endividados. Só gente esquisita. Ou gentinha. Mas eram pessoas tão aliançadas com ele, tão aliançadas com ele, que protegiam, que caminhavam, que iam. Gente, pessoas aliançadas. Eu aprendi muito sobre aliança. Muito sobre aliança no Brasil. E eu aprendi com uma pessoa, apóstolo André Ricardo, uma bênção. Eu nunca vi ninguém falar e viver com tanta autoridade sobre aliança. Palavras incríveis. E eu vivi, vivi isso. Vivi numa igreja que eu amava, amava. Mas, meu Deus, nunca fui tão perseguida naquele lugar como em qualquer outro. Nunca foi tão difícil para mim. ele me ensinou uma coisa. Se você faz algo porque você quer... Isso não é obediência, é conveniência. Você só está obedecendo quando você não quer fazer. Agora, toma se eu pegar para a Olivia, toma aqui esse chocolate, minha filha. Ela, ah, estou obedecendo minha mãe, hein? eu nem gosto. Agora, quando eu pego brócolis, <risos> ou qualquer outra coisa e digo, coma, ela não gosta. Mas se ela come, ela obedece. Então se você só faz o que lhe convém, eu sinto muito em te dizer, você não sabe nada sobre obediência. Sem obediência não tem aliança. Sem aliança não tem presença de Deus. Pode ter unção, pode ter história, pode ter berço de ouro. Se não tem aliança, se não tem compromisso, se não tem obediência, nós não veremos a glória de Deus. E eu creio, eu sinto no meu coração com tanta certeza que Deus tem algo extraordinário para fazer em nós e através de nós. Senhor não mudou a história da nossa vida para que a gente chegasse aqui e postasse vídeos do Canadá. Legal. Não que não devam fazer, façam porque é muito legal para quem quer ver. Isso é muito legal. Mas Deus não nos trouxe para cá só para isso. Não é possível. Não é possível que Deus tirou da minha estabilidade, dos meus planos, do meu tudo. Me deu um, uma profissão completamente diferente e não tem nada a ver. Senhor. Trabalhava no ar-condicionado, Deus. eu não lembra? Uma vez por semana, Senhor. Coisa mais linda. Estabilidade. Eu estava pensando na minha aposentadoria. Agora, eu nem sei como a gente paga a conta do mês que vem que a gente recebe e paga. Recebe e paga. E glória. E glória a Deus. Porque eu sei que eu não vim para cá para ter estabilidade financeira, para ter história. Eu vim para cá porque... eu. Não que isso seja errado, Senhor, eu quero, tá? Mas... Eu vim para cá porque o Senhor tem um propósito. E eu tenho uma aliança com Ele. Então, quando tentam roubar a minha aliança, manchar a minha aliança, eu vou sair marcada, vou. Eu vou discordar, eu vou, mas eu vou obedecer. E vai doer, vai. Eu vou chorar? Ah, eu vou. Mas eu vou guardar. Eu vou proteger a minha aliança porque isso vai muito além de qualquer outra coisa. E aí em Samuel, em 2 Samuel 6, Davi resolve buscar a aliança de volta, a arca da aliança, porque apesar do seu reino estar bem estabelecido, apesar de tudo estar muito bem, faltava, um aliançado não consegue caminhar, não consegue usufruir esses bens, não consegue fazer tudo isso, porque tem alguma coisa ainda faltando. Eu sei que isso não é tudo. Davi sabia, eu fui chamado para ser rei desse povo, fui. Estou no trono, estou. Mas está faltando, eu preciso trazer de volta a presença de Deus para esse povo. Eu sei que tem muito pai que precisa trazer de volta a presença de Deus para sua casa. E é a responsabilidade e é sua. Eu sei que tem muita esposa que precisa trazer de volta a presença de Deus para sua mesa. Porque a mesa se tornou um lugar de briga, de contenda, de constrangimento, de vergonha. Mas tá tudo bem, a gente conseguiu um carro bom, uma casa boa, a gente está no Canadá. Tá faltando presença de Deus, então hoje é dia de ir lá buscar essa arca de volta. E Davi tinha muita boa vontade. Eu vou, vai dar certo, é a presença, gente, vai dar certo. E aí, não sei se todos conhecem, mas te convido a ler no capítulo 6, segundo Samuel 6, que quando a arca é colocada num carro novo, olha, coisa linda, novo, ninguém toca, hein? Coisa mais linda para Deus, ele merece. Bota a arquinha lá e vamos lá, gente, na festa, na alegria. E quando a, a, a carroça, né, os bois tropeçam, que é carroça, que a arca vai cair, usar um menino tão bom, gentil, pensou, não, 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 a arca... É importante a presença do Senhor. Eu deixo eu proteger a presença. E aí ele toca na arca de forma errada e morre na hora. A Bíblia diz que Davi ficou compensativo, sabe? Ele ficou ali com os receios dele. Tipo, mas Deus, eu estava cheio de boa intenção, Senhor. Eu tô querendo trazer a arca de volta, trazer a presença para minha casa. Senhor, eu tô querendo botar aqui, ó, o teu altar aqui de volta. Senhor, eu quero que a tua presença seja o primeiro lugar. Senhor, eu quero que os meus filhos te conheçam. Senhor, eu quero que o meu marido veja a tua presença na minha vida. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Mas se ela é feita de forma irresponsável, você só vai ver morte. Porque... Quem precisa cuidar da aliança precisa ter sacrifício. Para trazer, para viver em aliança, é uma vida de sacrifício. Eu sinto muito em te dizer. É melhor deixar a arca onde está. Se você não quer se comprometer, nem pensa em trazer, deixa ela lá. Está abençoando alguém. Depois que a, casa ficou na casa, a arca ficou na casa de Obed Edom, até as pessoas ficaram, Davi, nossa, Obed Edom está sendo. Muito abençoado, prosperando, chegando e indo. Porque a presença está lá na casa dele. Aí Davi, mais uma vez, né? É, mais um motivo, eu tenho que trazer essa arca para cá. A gente quer a prosperidade, a gente quer a bênção. A gente quer falar, a gente quer mover no espírito, a gente quer, a gente quer romper. Mas aí Davi entendeu, sem sacrifício eu não consigo. Vamos refazer tudo. Então, talvez, como eu algumas vezes, você tentou trazer de volta a presença e só deu errado. Só se afastaram, só teve morte, só foi ruim, só teve briga, só teve tudo, eu não sei. Mas Davi precisou rever tudo, parar e pensar, calma aí, vamos rever, como é que é que deveria ser? Como é que manda a lei? Como é que manda tudo? É para carregar no ombro. A presença não é carregada de forma fácil, é... Sabe, eu vou carregar a presença, bota no carrinho de mão que eu vou aí, ó. Não. Essa presença é carregada no ombro. E uma pessoa consegue levar? Não. Davi tentou terceirizar a animais a função de homens. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Um louvor, uma palavra, uma pregação, tudo terceirizado. Vamos trazer de volta a glória? um culto, vamos trazer de volta a glória? É no ombro. E não vai ser sozinho. É em unidade, como foi ministrado aqui. Não vai ser sozinho. Se você está sozinho nessa, eu sinto muito. No versículo 13, é isso que eu marquei? É. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, ele sacrificava um boi e um novilho. Você sabe quanto tempo demora para sacrificar um boi, gente? Matar assim, né? Fazer assim, ó. passou o sangue, vamos embora, já foi. Um sacrifício demanda tempo, esforço, trabalho. É difícil. A cada seis passos. É claro que eu daria um passo de salto, né? Mas... Seria eu roubando. <risos> Na arca, com mais três, é passo juntinho. Vamos lá? Passo a passo, ombro a ombro. Lugar de irmão é em ombro. E eu fiz uma marca aqui, marquei o meu corpo. Pecado, né, gente? Mas eu marquei meu corpo. <risos> Quando o meu irmão faleceu, e eu tenho dois irmãos... Eu falei, eu não vou esperar um outro irmão falecer para fazer uma tatuagem, que isso, gente, para homenageá-lo. E eu não pensava duas vezes, lugar de irmão é, é ombro, é ombro a ombro. lugar dos meus irmãos é no meu ombro, porque a gente anda junto, porque a gente se suporta junto, porque a gente caminha junto. A gente só vai levar e trazer de volta a arca quando irmãos, ombro a ombro, conseguirem transportar a arca da aliança. Talvez você esteja tentando sozinho, não vai conseguir. Talvez você esteja terceirizando a sua obrigação, colocando em, em, em carroças, não vai dar certo. Mas eu quero te convidar hoje, nessa manhã, a rever os seus passos. E talvez você pense, nosso Deus, mas vai dar tanto trabalho, vai exigir tanto de mim, mas vai ser tão difícil, mas meu Deus, como vai ser isso? Se necessário for a cada seis passos, sacrifique Porque se não for manchado de sangue, não está valendo Porque se não for a base de obediência, não está valendo Se não for a base de marcas, não está valendo Você precisa proteger a sua aliança, você precisa proteger o seu pacto com Deus A parte dele, ele fez e era muito comum naquela época que grandes imperadores e reis fizessem pacto com, com o povo. E aí não era necessário dois passarem pelos animais, só o rei passava. E foi o que aconteceu, uma fumaça, um fogo passou entre os animais, ele fez a parte dele. Ele foi transpassado, ele foi moído, ele foi partido ao meio, por amor de nós, o cálice da nova aliança foi feita. Já foi feito. Mas se eu quero, e eu quero, eu quero transportar a presença de Deus aonde quer que eu vá. Eu quero. Eu quero caminhar e manifestar a glória de Deus. Eu quero. Eu quero que os meus filhos possam dizer a minha mãe, meu pai, a minha família, na minha casa, tinha muito da presença de Deus. Talvez não possam dizer das farturas de coisas. Mas nunca faltou a presença de Deus. Eu conheci Deus dentro de casa. Eu quero que por onde eu passar, eu manifeste a glória de Deus. Eu sei que Deus tem muito. Mas se você tem dons que o Senhor confiou a você, entenda uma coisa. Dons são presentes, são talentos. E você já reparou que nenhum dom serve para si mesmo? <risos> dom de cura. cura. Dom de profecia. Eu profetizo para mim mesma que nenhum, nenhum dom é para si mesmo. E é por isso que Paulo ainda diz, procure o maior deles. Procure com excelência. Porque o dom é sempre para partilhar, é sempre com o outro. Dom é um presente que você não guarda dentro de casa. Dom é um presente que Deus dá com endereço. Vai lá e dê para esse. Vai lá e dê para aquele. Se você tem guardado os seus dons e esperado o fruto disso para você mesmo, eu sinto em te comunicar que tu não vai conseguir nada, né? Porque dom é para o outro. Se você ainda não conseguiu compartilhar um pouquinho do seu dom. Pouco provável que você consiga ir além de onde você está. Tem a letra? Eu queria que colocasse a letra antes, para que você entendesse o louvor. Não sei aqui. Ó. <risos> e eu queria que você lesse primeiro, para quando você viesse o louvor, você entendesse. Se não quiser, nem cante porque eu diria que é um compromisso difícil de se cumprir. E talvez você precisa fazer sacrifícios a cada passo. Talvez os seus sacrifícios vão ser difíceis. Mas a letra diz assim, me achego a ti com temor. Eu sei que eu não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Se para carregar tua glória eu preciso estar coberto de sangue, dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar. Pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, ó oh Deus. A tua glória, só uma coisa me satisfaz. Talvez você já tenha conquistado grandes coisas, muitas coisas e parece que ainda tem um vazio, né? E tá faltando, e tá faltando. É porque não importa, tem um lugar e esse lugar é aqui hoje. Os anjos escondem o rosto de Deus, da glória dele. Quem somos nós para dizermos, eu quero estar tá lá? Mas se for necessário estar coberto de sangue, dos sangues, dos sacrifícios, quantos sacrifícios você já não fez em obediência? Eu te convido a continuar. Talvez você deu seis passos, fez um sacrifício e falou, nossa, doeu demais. Dá mais seis. Até lá você vai precisar fazer muitos e muitos e muitos sacrifícios. Mas a minha oração é que a glória de Deus seja a única coisa que nos satisfaça. Não são as nossas vontades. Nós só precisamos escolher qual amor é maior que todos. Que amor é maior do que as minhas vontades, do que os meus desejos. Nem sempre os desejos vão mudar não, sabe gente? A gente só precisa escolher que amor é maior. O que nos satisfaz. Quando a gente está olhando no lugar certo. E a minha oração realmente nesta manhã. É que... A glória de Deus, como muitas vezes a gente vai lendo ao longo da história, não foi quando o, o templo ficou pronto que a glória veio, foi quando os homens se comprometeram em aliança. Quando a palavra se perdia, mas ela era resgatada, e o povo se comprometia em aliança, a glória vinha. Então não vai ser o louvor bonito, a voz da Alessa... Não vai ser, e nem mesmo as minhas lágrimas, vai ser o seu pacto com Deus hoje. Talvez você vai ter que ficar um bom tempo esperando e, e chutando as aves de rapina que vão tentar roubar aquilo que o Senhor liberou sobre você. Mas a minha oração é que a glória de Deus seja a resposta para esse pacto nessa manhã, para essa aliança nessa manhã. Em nome de Jesus. Música